0: 尊敬的听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的慢读哲学。在今天的节目中，我们将向您介绍法国著名哲学家米歇尔·福柯以及他的代表作《姓氏。请注意，本期节目中我们对于最近出版的《姓氏第四卷《肉体的告解》暂时不予讨论，而是着重关注前三卷。首先，让我们简要回顾一下米歇尔·福柯的生平以及《姓氏的创作背景。福柯是20世纪法国。最具影响力的哲学家之一，他的研究领域涉及哲学、历史、社会学、心理学等多个学科。性史是福柯晚期的代表作，共分为三卷，分别为《意愿与性》《性的使用和照料自己的性》。这部作品的创作背景与二十世纪六十到七十年代的西方性解放运动和精神分析的兴起密切相关。接下来，我们将对性史。中的重要观点和主题进行详细分析。首先，福柯提出了权力与性的观念。他认为，性并非自然存在的事物，而是被历史和社会权力所建构。这一观念颠覆了传统对性的理解，认为性是被压抑和禁锢的。福柯认为，性是一种无处不在的权力现象，它既可以被利用来控制个体，也可以成为个体反抗权力的工具。其次，福柯探讨了知识与性的关系。在性史中，他分析了西方社会自古希腊时期以来关于性的知识传统。福柯认为，性知识的传播与权力密切相关。例如，中世纪的基督教对性的禁忌、启蒙时代的性教育改革以及现代性病学的发展等，都是知识与性权力相互作用的结果。再次，福柯关注了自我与性的关系。他认为，个体对自身性的认识和照料。是个体形成自我主体性的重要途径。在《性史》第三卷《照料自己的性》中，福柯详细讨论了古希腊和罗马时期的性伦理实践。他认为，在这些文化中，性的实践不仅是生理的行为，还涉及到道德、精神和社会等方面。通过对自身性的照料，个体可以塑造自己的身份和主体性。接下来，我们将以现代性的眼光对《性史》进行批判性分析。首先，福柯的权力与性的观念虽然揭示了性与权力之间的密切联系，但也容易引起对权力的过度解构。一些评论家认为，福柯过于强调性的政治化，忽视了性作为一种自然现象的客观存在。此外，福柯的观点可能导致对性的消极和悲观的看法，从而影响人们对性的健康态度。其次，关于知识与性的关系，福柯的分析具有启示性，但也存在一定的片面性。事实上，性知识的传播不仅仅是权力的产物，还受到科学、文化、教育等多种因素的影响。对于性知识的传播和发展，我们应该采取一种更加全面和客观的分析视角。再次，福科关注了自我与性的关系，强调了性在个体主体性形成过程中的重要性。然而，他的观点也容易导致过度强调个体的自我照料，从而忽视了性。在人类社会和文化中的共享性和多样性，我们应该在理解福柯的观点的同时，关注性在不同文化和社会背景下的多元表现。在当今社会，性仍然是一个备受关注和讨论的话题。福柯的性史为我们提供了一个理论框架，让我们能够从历史、文化和社会等多个角度审视性。通过深入研究性史，我们可以更好的理解性。在不同社会和文化背景下的变迁和发展，也能够对性的多样性和复杂性有更加全面的认识。在总结性史的学术贡献和启示时，我们应该充分认识到福柯对性的理论探讨所具有的开创性和深刻性。通过对性史的研究，我们可以对性的历史、文化和社会背景有更加全面的了解。同时，我们也应该关注福柯的观点在现代社会中的局限性。并在此基础上，以更加开放和包容的眼光，探讨性的多样性和复杂性。这一期的慢读哲学就到这里，我们下期再见。